0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Es que es tan difícil, tan difícil porque como nos falta empatía a muchos, es tan difícil no, no hacer daño a la gente al, habla, al, al expresar tu opinión o, o no sé. No, es, que es, es que es muy difícil.
0: El 7 es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. En un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará siete. Siete días de la semana. Siete notas musicales. Siete maravillas del mundo. Siete días de la creación. Siete colores del arco iris. Siete chacras del ser. Y siete pecados capitales. Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial de la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles. Porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es SEVEN. A influencer número uno en España. María Pombo, bienvenida a Seven, qué ilusión tenerte aquí.
1: De, pues imagínate a mí la ilusión que me hace estar conectada contigo, que te he escuchado toda mi vida en la radio, <risa> y estar yo hablando contigo me parece, vamos, una locura.
0: <risa> Los micrófonos.
1: No, no has escuchado, ¿verdad? Voy a no, no, no ver las manos. No
0: pasa nada. Lo bueno es que esto se puede editar, pero incluso si es eh, lamentable algo que hagamos tú y yo que valga la pena, yo lo dejo, o sea que... perfecto. <risa> Observando un poco a María Pombo, eh, tú corrígeme si, si no estoy en lo cierto, pero esa es mi percepción. Eh, observando a María Pombo te das cuenta de que no es una influencer al uso. O sea, tienes unos valores tradicionales que enseñas mucho, que se ven en toda tu trayectoria en redes. Y no quiero decir que, eh, con la palabra tradicional, eh, no quiero que sea entendido como sinónimo de antiguo o casposo. Yo creo que son valores que no se ven ya mucho, que muchos son muy buenos... Y a mí me encanta que los, que los enseñes y que también sea parte de tu identidad. Y me alegra, me alegra que a alguien como, como tú le vaya bien.
1: De verdad, no sé cuánto te lo agradezco porque lo que tú dices es que a lo mejor ahora la palabra tradicional en el siglo XX en el que vivimos es un poco que te echa un poco para atrás y, y que lo valoren ciertas personas como tú, por ejemplo, para mí es vamos, un orgullo y vamos, estoy a, a puntito de llorar, que estoy como un poco hormonada por el embarazo y que me digan cosas buenas. Vamos, es fenomenal. ¿Cómo va,
0: ¿Cómo va ese embarazo?
1: va fenomenal va fenomenal pero sí que ahora empieza a notar ya las hormonas para arriba para abajo y
0: sí ¿eh?
1: <risa> está siendo eh, peligroso
0: antojos en plan algo en concreto
1: pues eh, no te creas, es verdad que tengo que ahora como dulce, que antes no comía nada de dulce, vamos, lo rechazaba lo odiaba el dulce y ahora me veo comiendo por las mañanas pues un donuts eh, mantequilla y mermelada que jamás lo hacía y bueno, pues esto es esto es Martín. Esto, esto, me,
0: esto me pasó a mí sin estar embarazado, tía, o sea yo, yo Fíjate, de repente, toda claro. mi vida, sin probar la tortilla y hace tres años de repente me, me volví mega fan, ¿no? Es
1: que, claro, es que hay que empezar a probar, yo, yo, yo digo en, en mí que, que estoy madurando porque empiezo a probar cosas que, que antes antes no probaba, en plan las lentejas. Antes yo creía que las odiaba y resulta sí. que me encantan. Pues nada, estoy madurando en la comida. ¿La gula? Sí.
0: Ese es uno de los pecados capitales que, que me gustaría repasar los siete contigo aquí hoy porque creo que los siete pecados capitales son la vida eh, y la gula. Eh, claro, la gula tiene dos partes. ¿no? La parte más graciosa que estamos hablando de levantarnos a las 3 de la mañana, abrir la nevera y arrasar con todo. Y luego, eh, yo, yo quería preguntarte, ¿tú alguna vez te has mirado al espejo y has sufrido por no verte como marcan los supuestos cánones de, de belleza que marca esta sociedad?
1: Ay, eh, No estoy segura si, si la palabra es sufrir. Sí que es verdad que, que, que te pillas pensando en cosas que no deberías estar pensando en plan Ay, debería estar adelgazando porque de", o debería tener menos celulitis o debería, no sé, no, no he sufrido, pero sí que es verdad que, que al final nos rodeamos tanto en Instagram con las revistas o, o incluso en la televisión de gente casi perfecta y les ves y aunque ellos te digan que, que no son perfectos y que tienen sus defectos, porque yo intento hacerlo también, ver en, en mi Instagram que pues que también tengo mis defectos y, y, y a lo mejor eh, no siempre estoy tan perfecta como muestro al final, quieras o no es algo que no dejas de pensar porque estás 24-7 viéndolo ya no solo en el móvil, en todos sitios con lo cual sí que hay veces que dices ay que, que a lo mejor no, debería comer menos o hacer más ejercicio
0: Oye, y claro, tú al final eres fenómeno de Internet. Eh, ¿Tú crees que Internet... Vamos a entrar en la pereza, otro de los pecados capitales. ¿Tú crees que Internet nos ha hecho más perezosos?
1: Buah, yo, eh, yo estoy en dos en, en, con dos opiniones aquí. Creo que sí, por, por, por lo general sí. Creo que lo tenemos todo mucho más al alcance, con un simple clic... Eh, ya tenemos, eh, pues ya nos llega la ropa a casa, nos llega la comida, incluso con las aplicaciones de comida, que es que ya no vas ni siquiera por la comida a un restaurante, sino que te atraen a casa. Pero también creo que aprovechas mucho tiempo del que pierdes yendo a ese restaurante o yendo a esa tienda, pues haciendo otras cosas, eh, pues yo que sé, en mi caso, creando contenido o eh, yéndote a, a algo que no te dado tiempo si tuvieras que hacer eso. Entonces, mmm, estoy ahí, ahí. Creo que por norma general... En el 70% creo que sí que nos ha hecho algo más perezosos, pero también nos ahorra tiempo para hacer otras cosas.
0: Y, claro, a ver, eh, realmente no es pereza-pereza, pero sí se puede desprender de ella o a lo mejor ponerlo como paradigma en, en nuestra sociedad a día de hoy, ¿no? Que sería la depresión, por ejemplo. La depresión, la ansiedad, que son se han convertido en enfermedades muy generalizadas hoy en, nuestra, en nuestro mundo. Son más comunes. ¿sí? ¿Tú crees que las redes están potenciando eso de alguna manera?
1: Sí, desde luego. Ahí sí que te digo que, que al 100%. Eh, de hecho, yo ahora mismo me pillas en una época de ansiedad pura y dura por, pues, por comentarios de seguidores, de, de estar siempre atenta mmm, a, a lo que te dice la gente. A lo mejor estás pasando por una mala época y hay gente que sabe perfectamente que lo estás pasando mal, con lo cual te pinchan ahí para para intentar sacarte más, ¿sabes? Intentar sacar el drama de esa situación. Entonces, ahora mismo a mí me pillas, eh, te diría en una época de ansiedad pura y dura, pero también pasó épocas buenísimas en las que mis seguidores eh, me ayudan a, a, a volver a, yo qué sé, pues con, con temas delicados que he comentado en mi Instagram, eh, contarlo en redes, ha sido una terapia para mí. Entonces, bueno, pues está otra vez ese 50-50 que diría que, que desde luego que sí, que, que, que potencia la ansiedad y la depresión pero también, no sé, aporta muchas cosas buenas también, yo creo. Incluso para gente que, ya no hablando eh, de mí como influencer, que me aportan cosas buenas, sino también eh, a los seguidores, yo creo que cuando ellos o, o la gente que está en redes, eh, ellos que, que me siguen o que, o que están pasando una mala época, están, o sea, que verme a mí o verme que yo estoy, yo qué sé, divertirles de alguna forma, para ellos es bueno también.
0: Claro, eso y eso te lo llevas tú también incluso como autoayuda, ¿no? Decir, oye, que lo que hago sí que sirve, ¿no? O sea.
1: Completamente, pero a ellos y a mí, ¿eh? Ya te claro. digo que en épocas malas mías, ellos me han ayudado, pero no sabes, no sabes cuánto, porque me siento eh, conectado con ellos, veo que hay más gente que lo está pasando igual que yo, y supongo que yo hacia ellos igual.
0: ¿Tú crees que existe la selfitis? O sea, eh, creo que hay que hemos creado una sociedad del yoísmo absoluto. Creo que Instagram ha ayudado mucho a eso. Desde luego. Eh, ¿Verdad? Y, y no sé si enseñar solo lo perfecto de nosotros está luego convirtiéndose en un arma de doble filo. Porque luego la, el mundo real es otro.
1: Completamente. Eh, yo intento ser lo más transparente posible, entre comillas, en mi Instagram. Eh, te diría que comparto a lo mejor... Antes compartía un... 80-20, 80 de mi vida personal lo compartía en redes sociales, ahora comparto un poco menos, porque me he dado cuenta que cuando tú cuentas lo que, lo que a ti te hace daño o cuentas que tu vida no es perfecta, hay gente que se sube al carro para intentar hacerte más daño. Con lo cual, eh, para una persona como yo que trabaja en, en este mundo, contar lo malo a veces es un arma, como tú dices, de doble filo, porque aprovechan para hacerte todavía más daño si pueden. Entonces hay veces que que tienes que pensar dos veces lo que, lo que contar, lo que compartir y, y bueno, pues eso, esa, esa doble arma que, que al final es muy dañino, dañino para ambos, para el que trabaja en las redes sociales y para los que los, que los consumen.
0: No, no, es un, esto es un debate
1: Sí, eh, no, esto es un debate gigante, porque a mí me gustaría más sí. de una vez eh, poner que... Hoy me pasa el día llorando, imagínate, me encantaría ponerlo, pero es que sé que estoy dando eh, gasolina a la gente que quiere hacerme daño, con lo cual no puedo hacerlo, sé que ayudaría a muchísima gente para ver que mi vida no es perfecta, que, que también tengo mis días buenos, mis días malos, pero claro, es que, es que me, puede, me hace mucho daño a mí también cada vez que digo yo que, que estoy pasando un día malo porque saben dónde hacerme daño.
0: La envidia. Alguien muy sabio me dijo una vez que cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en cómo otros te ven. Uno de los pecados más generalizados en nuestro mundo. A veces ya no es solo querer lo que otros quieren, incluso, y lo comentábamos con Laura Pausini aquí, es querer que los otros no lo tengan. Claro, ¿tú has llegado a poder oler la envidia de alguna manera? O sea, ¿al principio cómo te afectaba? ¿Cómo se trabaja esto?
1: No, al principio y al final. Yo sigo trabajando en ello. Eh, llevo, creo que son seis años trabajando, o sea, en redes sociales muchos más, pero trabajando y, bueno, pues eh, teniendo muy huequito en, en, en Instagram, llevo esos años y, y sigo trabajando en ello y creo que me quedan muchos años todavía por, por, por superar el tema envidia, o sea, yo entiendo perfectamente que es, es lo que hablábamos antes, yo al final muestro mucha parte de mí casi toda es la parte buena, por no decir eh, la gran mayoría, con lo cual generas mucha envidia porque claro, hay gente que está pasándolo fatal en casa y dice, pero está está de viaje, está, está en un barco y no tiene problemas y no tiene eh, motivos para estar triste, porque claro, como yo decía antes, no cuento todo lo que me pasa, ojalá poder contarlo todo y, y poder apoyarnos entre todos, pero como no es viable porque como tiene que haber de todo en este mundo pues no lo cuento, con lo cual sí que sí que mmm, percibo mucha envidia no sé si llamarlo envidia, sino pues gente que, que no le acabo de convencer o, o, o que no le acaban de convencer como, cómo hago yo las cosas pero no te creas que... De, es algo que percibo, al, o sea, creo que percibo más cosas positivas que negativas. Ahora, eh, como te contaste, estoy en una época de ansiedad pura y dura, con lo cual eh, todo va, ahora mismo todo va a ser como negativo. Pero en realidad, si pongo eh, eh, todo sobre la mesa, es todo un poco casi más positivo que negativo.
0: Bueno, también hay que decir, octubre 2020, que es cuando estamos eh, grabando este capítulo de con María Pombo, eh, para poner en situación, porque esto habrá Eso. gente que lo escuche el año que viene, en dos, tres, cuatro años claro. o cuando sea, ¿no? Se lo pondrá las veces que quieran. Pero, hombre, yo creo que hasta de de los momentos, como tú dices, de más ansiedad, de sombra, de no de caer, ahí es donde más nos encontramos, ¿no? o sea la, la María Pombo, ansiosa también, también es María Pombo, y, y, y abrazarla está bien.
1: Desde luego. A mí, te lo juro, ¿eh? me encantaría poder contar, eh, te lo cuento ahora porque yo no sé cuándo va a escucharlo la gente, pero lo, lo cuento así aquí, pero me encantaría poder contarlo en Instagram. y es decir, estoy pasando una época de ansiedad, estoy pasando una época de que todo se me viene encima, de que todo lo veo negativo, pero tampoco puedo, porque si incluso si dices eso en Instagram, te dicen, pero con todo lo bueno que tienes, ¿cómo te puedes estar quejando tú? Si tienes un bebé en camino, si tienes, ¿sabes? Entonces, es que es, es como lo que te digo, que es que hay, hay tanto dentro de las redes sociales, tanto bueno como malo, que, que a veces es imposible incluso ser tú misma al 100%. A mí me gustaría ser la María que era, a lo mejor, hace cinco años que me importaba todo un poco menos, ¿sabes? Como no tenía tanta gente mirándome claro, y pendiente de mí, claro. decía un poco más lo que me... De hecho, yo creo que estoy donde estoy por haber sido tan transparente eh, años atrás. Ahora estoy perdiendo un poco eso porque al final es que es mucha gente opinando, mucha gente eh, viendo lo que haces y escuchándote, con lo cual tienes que tener muchísimo más de cuidado. Entonces, bueno, pues, pues para ahí. <risa> por ahí vamos.
0: Oye, ¿y eh, la felicidad de los otros genera envidia? O sea, tú estás viendo cómo, tú lo has dicho, en un barco, en un no sé qué, de vacaciones, con tu familia, con tal, con tu novio estupendo. Eh, tú estás viendo cómo transmiten momentos maravillosos o incluso ideas fantásticas, brillantes, ¿no? Aparentemente todo bueno. Sí,
1: justo. ¿La
0: felicidad de los otros nos, nos genera envidia?
1: Yo creo que sí, ya no son redes sociales. Yo creo que, en general... Eh, no sé si España, pero nos movemos mucho por la envidia. Eh, incluso yo hay veces que me pillo siendo envidiosa y digo, ¿pero tú qué haces? Pero tú con la suerte que tienes, ¿cómo puedes ser tú envidiosa? O sea, que yo lo entiendo. Lo, que, lo malo no es la yo creo que no es la envidia, sino lo que haces, eh, cómo actúas por esa envidia, ¿sabes? Eh, y eso es muy dañino en redes sociales sobre todo, porque al final tú en tu grupo de amigas puedes decir, joder, mira esta, qué morro tienes,
0: yeah, eh, yeah. que
1: está en Ibiza, imagínate. Pero ya comentarlo en redes sociales, que sea que, que tu pensamiento sea público, es lo que me parece que es muy dañino.
0: ¿Y a ti te han decepcionado personas que tú creías que eran familia, que eran de tu, de tu crew, de eh, tuyos? Tan decepcionado por envidia, por celos?
1: Pues yo tengo muchísima suerte, la verdad, tengo que decirlo. Y no tengo ninguna decepción de, de nadie que haya sido por envidia o por celos. La verdad que me rodeo de gente que nos apoyamos mucho entre todos, eh, nos intentamos ayudar lo máximo posible y, y la verdad que gracias a Dios nunca, nunca he tenido eso y, y me dolería bastante, no sé si, lo, si, si, si sí. podría superarlo, la verdad. Porque como yo me alegro mucho de los, de, de, del, del éxito ajeno, espero que hagan también lo mismo por mí y, y por lo menos en mi círculo eso es bastante sano y nos alegramos todo, todos muchos por, por todos en general.
0: Es que además yo creo que si los que a ti te rodean, a los que a ti te rodean les va bien, es que a ti te va a ir mejor.
1: Efectivamente, es que tu éxito, justo tu éxito no depende jamás de un tercero. O sea, tu éxito es tuyo y, y no porque a ti te vaya bien, mal le va a ir mejor al otro, ni, ni viceversa. Con lo cual, es que yo creo que eso es algo que deberíamos interiorizar todos, que, que, que nos centremos en nosotros, en nuestro éxito, y e intentar ayudar a los demás, porque ayudar o, o apoyar a los demás, porque es que no va a depender tu éxito del, del, del vecino.
0: Claro, pero es que ahí le has dado, o sea, eh, individualidad. Si, si fuéramos un poco más conscientes todos de la individualidad, dejaríamos de estar todo el rato mirando al vecino, ¿no?
1: Sí, desde luego. Eso es muy distinto, es lo que te decía, que ya no es la envidia de que, pues, que todo es una envidia sana que todos tenemos y que podemos comentar en nuestro grupo de amigos, sino lo que haces eh, o dejas de hacer incluso tú mismo por la envidia de. O sea, estás, estás perdiendo tu tiempo en, en, en poder ser exitoso, en hacer algo que. Que sea bueno para ti, para tu trabajo, para tu vida personal, lo estás haciendo porque estás perdiendo el tiempo en, en, en meterte en la vida de otros y, y sobre todo en tu cabeza, o sea, en tu cabeza perder tanto tiempo pensando en, en, la, en, en lo, que, lo que odias de otra persona me parece horroroso.
0: Oye, y entrando en, en otro de los pecados capitales, la ira, que además creo que está muy generalizada. Yo no sé si tú eres muy de Twitter, yo creo que no. menos, o sea, que claro. Bueno, pues eh, tú, tú estás en las redes más amables, entre comillas, ¿vale? sí, sí que es verdad que hay mucho narcisismo y mucho exhibicionismo, pero bueno, en Twitter hay, tía, un mal rollo cada día.
1: No, no, yo en Twitter me, me obligué a borrármelo, porque sí. es que eh, solo veía... Eh, pues, o sea, yo me tomaría pombo en Twitter y es que mmm, digo, madre mía, es como ir al purgatorio, como que te estás quitando años de, de, de cielo simplemente por estar leyendo todas las barbaridades que dicen de ti o se inventan de ti o que les parece mal. Entonces yo dije, yo voy a, voy a borrarme esto porque, porque no me viene nada bien para mi cabeza. Entonces intenté, bueno, me meto en Twitter para ver noticias. O sea, he, he dicho ya jamás, nunca más en la vida vuelvo a meter mi nombre. <risa>
0: Esto es otro tipo de ira, supongo, pero con un tema tan serio eh, como cuando te comunican que sufres esclerosis. ¿Tú, tú cómo reacciones? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en ese justo momento por, por tu cabeza?
1: Buah, eh, no sé, es que te podría, podríamos estar aquí hablando horas sobre este tema. Eh, fue un momento en el que estábamos en cuarentena. Estábamos, era una situación eh, como que estábamos todos muy al límite. Entonces, eh, cuando me lo comunican, yo llevaba ya... 15 días con síntomas entonces yo, eh, bueno por supuesto uno, un, en mi cabeza cabía la posibilidad de que fuera esclerosis múltiple pero también cabía la posibilidad de que fuera un tumor cerebral, un cáncer eh, o algo mucho más dañino que una esclerosis, con lo cual eh, cuando me dicen que tengo esclerosis vuelvo a respirar o sea, digo, vale, pues ya está, esto es esclerosis, lo he vivido toda mi vida en casa por mi madre, sé perfectamente la enfermedad que es, sé los avances que ha habido, eh, la suerte que tengo de que sea esto y de que no sea un tumor. O sea, yo dije, vale, gracias Dios, ahora estoy en tus manos, eh, sé perfectamente que, que, que esto es un bache más, pero no es, no es algo que, por ejemplo, un tumor, yo nunca he vivido a, a nadie cercano con un tumor o con un cáncer, no sé, cómo, no sé cómo se lleva eso, a lo mejor hay gente que dice pues mira, luego no es tan malo como parece, o se, se lleva, se, se, se supera, yo no lo sé, con lo cual para mí eso era la peor de las noticias. Entonces cuando me dijeron, es esclerosis, lo que te digo, respiré, obviamente me pegué mi llorera, mmm, Dije, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿Por qué encima teniendo a mi madre así? ¿Por qué me toca a mí otra vez? Pero luego entendí que, que es que da igual quién seas, qué situación tengas, que al final todo te, o sea, te, te puede venir cualquier cosa. Yo de hecho de pequeña decía, ¿por qué a los famosos nunca, nunca tienen desgracias, ni tienen accidentes, ni, ni enfermedades? Y cada vez que voy creciendo voy, que, voy, voy mmm, como interiorizando que es que da igual la fama que tengas, el dinero que tengas... Eh, la popularidad que tengas que es que esto viene y viene entonces tienes dos opciones o tomártelo de una forma positiva o ser una desgraciada toda la vida con lo cual yo he ido por el camino del, del positivismo la
0: luz la luz en tiempos oscuros la luz se agradece la luz sí.
1: completamente
0: la familia es, es todo no
1: bueno para mí todo yo no sé qué haría sin, sin mi familia o sea me acuerdo que cuando me dieron la noticia estaba con mi padre y con, y con mi marido. Y a la vez me está llamando mi hermana, mi madre. O sea, estaban todos súper pendientes. Y cuando me dieron la noticia, yo obviamente me puse a llorar. Sin embargo, de repente noto mano, una mano de mi marido y otra mano de, de, de mi padre. Y dijeron, no llores, ya está. O sea, yo bueno, si quieres llora todo lo que quieras, sí. pero esto lo vamos a superar juntos, esto vamos a estar juntos siempre. Y, y no es tu enfermedad, es la de todos. Entonces es que te quitas un peso tan grande y ya no solo con mi familia, sino incluso con mi familia de Instagram. Cuando yo conté la noticia fue eh, un, un, un calor, un, es como si estuvieras en casa, como si te estuvieran dando un abrazo 100.000 personas a la vez de, de sentirte querida, apoyada. O sea, fue un, para mí, de, vamos, de, no te diría de los mejores días de mi vida, pero sí que sentí un cariño tan brutal que dije cualquier cosa mala que venga de las redes sociales merece la pena solo por el cariño que estoy recibiendo hoy.
0: Guau, wow, ahí, ahí sí que se vio la parte más amable de las redes, porque sí, es verdad que estamos repasando pecados capitales y sale mucho el tema de las redes y las connotaciones negativas que tienen, pero esto que acabas de contar, este argumento es, es definitivo también, Sí,
1: sí, ¿no? no, yo por eso te digo que yo, en, 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 o sea, si mis seguidores me necesitan a mí para, para que alegrarles el día o distraerles, yo les necesito a ellos. O sea, yo cuando he contado cosas. Tan difíciles como una enfermedad, o que o yo qué sé, muchas, muchas cosas que he contado, siempre han estado ahí para, para animarme, eh, eh, no sé, hacerme sentir querida y, y para, para que te digan, oye, es que merece la pena. O sea, que estés tú aquí, yo qué sé, imagínate, épocas de ansiedad o de, de, de depresión o de que te sientas más baja, es que te juro que merece la pena solo por esos momentos.
0: Oye, y entrando en la lujuria. Eh, ¿Tú crees que están sexualizadas las redes? Vamos a hablar de Instagram en concreto, que es como la más visual, ¿no? Y sí. La principal. Y a ver, a es de... que es
1: un tema muy delicado. O sea, eh, Yo, por ejemplo, sé perfectamente que tengo, bueno, mucho tipo de público, mayores, jóvenes y, y niños. Entonces, es que hay que tener muchísimo cuidado porque lo que yo, lo ya te hablo de algo personal, ¿eh? Eh, yo lo último que quiero es que las niñas que me siguen, que están en colegio, se crean que para ser exitosa o para valer algo tengas que enseñar más o menos. O sea, creo que mmm, si quieres enseñar, por supuesto, estar en todo tu derecho y más en el, en el momento en el que estamos de que... Eh, Nosotras hacemos lo que queremos y es que es verdad eh, pero me da miedo que, que las niñas se piensen que por, por enseñar más eres más exitosa o por tener más seguidores eres más exitosa o más likes no tiene nada que ver o sea tú puedes ser de la manera que, que quieras más tapadita más como te dé la gana claro. que vas a tener un éxito igual entonces me da un poco de miedo que, que las niñas entren en Instagram y lo único que vean son fotos nuestras pues pues enseñando más o menos sabes claro
0: claro bueno y aplicar también a, a nosotros ¿eh? a los chicos o sea, es que yo hablo, hablo sí, no, no quiero diferenciar. Hablo de mi
1: experiencia es verdad sí
0: sí pero y, hablo... y que, que se os pone a vosotros a vosotras el san benito no de enseño menos ropa gano más claro. seguidores
1: no no y, y los chicos igual lo mismo <risa> claro. o sea... no y encima que es que me parece súper bien que, que podamos salir tranquilamente en bikini que podamos salir tranquilamente los, los hombres sin, sin camiseta o como de verdad eso me parece brutal porque creo que hemos pegado un avance espectacular porque ahora ya no es enseñas y o sea es que no sé cómo, es que un tema muy delicado yo creo que es un avance muy bueno eh, lo que nos queda yo creo que es intentar no sexualizarlo tanto porque porque claro hay, hay personas muy jóvenes que están ahí atentas a todo lo que hacemos
0: sí 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 ahí yo creo que el debate el tema el conflicto está en la edad es decir a partir de 18 edad, años pues, claro haz lo que te sí. dé la gana no pero bueno sí. en fin Sí, es que es... hay
1: veces que, eso, que se nos olvida la edad que, que hay gente muy muy joven que creo que, creo que incluso no debería ni tener redes sociales, pero bueno eso es, lo, eso es lo malo
0: Oye, ¿y cuál dirías que ha sido la experiencia más increíble que has vivido por el hecho de convertirte en la gran influencer de España?
1: <susurra> Madre mía es que tengo.
0: Algo que la María no influencer nunca hubiera podido hacer, ¿no? O, o vivir o experimentar.
1: Pues es que tanta, es que son tantas cosas que es que tendría que, tendría que pensármelo muchísimo. Pero es que tantas, o sea, para mí. Eh, bueno, para mí, para empezar, para ser, como tú dices. Número uno que no me lo creo, que yo no soy la número uno, no, no, quiero, no quiero decir que yo lo sea, pero destacar en algo en la vida para mí es impresionante. No por nada, sino porque yo en el colegio era un poco zoquete, mm, la verdad. <risa> He sido siempre muy creativa, muy, pues, estaba todo el rato dibujando, inventándome eh, pues, cosas, inventos, y pues estaba siempre en las nubes y no estaba en los estudios para nada. Entonces eh, siempre me han recordado lo, pues, lo mal que lo estaba haciendo, eh, que no iba a llegar a nada en la vida... Que, ¿sabes? Y entonces, para mí destacar ya en algo me parece increíble. en plan yo Me lo llegas a decir hace 15 años y no me lo creo. O sea, digo, es imposible. Imposible que la gente me pare por la calle. Imposible que de repente me vea en, en una foto en una revista. O sea, me parecería imposible. Entonces, tantas cosas que, que, que no te podría decir solo una.
0: Claro, cuando te señalan de pequeña como incapaz... Eh, tú no tienes propósito y de repente lo consigues con los años. Abrazas claro. ese gran propósito, eh, lo logras. Eh, claro, un ego que estaba por los suelos eh, de niña eh, ha remontado, sí. o sea, en el sentido más positivo eh, lo has equilibrado.
1: Sí, 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 completamente. Yo ahora, o sea, yo sé perfectamente que a mis hijos, eh, por lo menos aquí, que ahora mismo yo dentro voy a intentarle eh, potenciar. Lo, lo positivo que tenga o sea si no es bueno en los estudios pues le potenciaré en, en, en lo que sea bueno si es buen cantante bailarín lo que sea entonces yo creo que es muy importante eso yo, yo sé que he sufrido muchísimo de pequeña porque los profesores incluso me decían que no iba a llegar a nada o que, o que no valía para nada porque sacaban cuatros en lengua por ejemplo y me parece tan, tan duro eh, que desde pequeño se te esté diciendo que no vales para nada, que cuando, claro, cuando llegas y, y, y destacas en algo, es que todo te parece un logro. Porque toda tu vida te han estado diciendo que no vales.
0: ¿Cómo es de real un like? En un medio que incentiva el narcisismo, que incentiva el exhibicionismo, en una guerra de egos y el pensamiento de mejor más amigos que mejores amigos, la soberbia aparece. El pecado de pecados. Oye, y, y pasando por la soberbia, eh, ¿tú has caído alguna vez en la tentación de creerte más que el que tenías al lado o la que tenías al lado por eh, tener muchos más seguidores o más reconocimiento? ¿Eso, eso acaba afectando algún día? ¿Te has mirado al espejo y has dicho, eh, cuidado, cuidado, que se me está yendo un poco?
1: Eh, mira, no, mira, de hecho, te, te voy a contar una anécdota que, que nunca he contado, pero que el otro día lo estuve pensando y dije, ¿por qué yo no caigo en eso? Y es porque hace como... Bueno, cuando estaba empezando... Hace cinco años o así, pues estaba comiendo con mi familia y, y bueno, pues nos levantamos de la mesa y de repente viene una niña a una foto conmigo que era algo como, pero ¿por qué, piden, por qué me pide una foto? No entiendo nada. Y acto seguido viene otra y acto seguido otra, no en el mismo restaurante, pero en ese mismo día y yo iba con mis padres y ya estábamos, ya estábamos subiendo a casa en el ascensor y me dice mi padre, recuerda que eres mortal. Y yo, ¡ay, Dios mío! A este hombre se le está yendo la cabeza, pobrecito, se está haciendo mayor. <risa> y entonces luego me, luego llega a casa y dice, María, te lo digo, porque antiguamente en, en Roma, a los a los emperadores, eh, los
0: emperadores, ¿no? a los
1: emperadores sí. cuando ganaban una batalla, tenían que ir en un carro pues eh, saludando al pueblo hasta llegar al Senado. Y, y en, ese, en ese caminito pues le, les lanzaban flores, le, pues, le, les aclamaban y tenían que llevar obligatoriamente a un esclavo detrás diciéndole, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, que no eres ningún dios. Entonces ahí estaba mi padre diciéndome, ahora que tienes tanto éxito y ves que la gente te quiere, recuerda que no eres ningún dios, recuerda que eres mortal y que, y que los pies siempre en la tierra. Entonces cada vez que, que de repente puedo ver que hay mucha gente pues aclamándome, entre comillas, o, o diciéndome lo, lo guay que soy o, o el contenido tan guay que creo o lo que sea, Siempre pongo los pies en la tierra y me acuerdo de esa conversación con mi padre en el ascensor que me decía recuerda que eres mortal.
0: Wow, es, 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 me parece fantástico, me parece fantástico hablar sí. de la figura del padre, ¿no? A mí sí. me pasa mucho, yo tengo a mis padres como los dos grandes ejemplos de, de mi vida para mí. Mi padre se llama Ventura y mi madre Amparo y yo siempre digo que mi padre es la suerte porque la aventura es la suerte, Ventura, y mi madre ¿Sí? es el abrazo de mi vida, ¿no? El, el Amparo. Y... Qué bonito. Yo creo que también son son un motivo para que hagamos las cosas mejor, ¿verdad? En nuestra vida. O sea, tú, sí. que a ti te vaya mejor en la vida también te incentiva al pensar, joder, mis padres van a estar orgullosos de mí, ¿no?
1: Hombre, vamos, desde luego, yo con, con la guerra que le hemos dado en, en el colegio, que pues eso, lo que te decía, que los profesores les decían que no íbamos a hacer nada y que iban los, los pobres a las reuniones ya cabizbajos diciendo, madre mía, otra vez nos van a decir que, que no valen para nada, que han sacado malas notas, lo que sea. Entonces, ahora que estén, una que es piloto, la otra que tiene dos empresas y la otra que, que le va bien en las redes sociales, para ellos es un orgullo, es decir, ya están encaminadas, están bien. Entonces, cada logro, cada paso que damos eh, a favor, pues para mí es pensar en su tranquilidad y en, y en lo orgullosos que tienen que estar de que no nos hemos quedado atrás por los comentarios que nos hacían en el colegio entonces pues para mí es un orgullo y, y que mis padres estén ahí día a día y es que ellos, ellos son un poco la clave de que a mí no se me vaya la cabeza o sea tener a personas que siempre te están ahí para decirte oye que no eres tan guay que no eres mm. ningún dios y que eres mortal ¿eh?
0: Dinero fácil esta gente no hace nada y están forrados. ¿Qué sabrán ellos del esfuerzo y el trabajo? Son algunas de las muchas sentencias que llevamos tiempo escuchando sobre los influencers. ¿Algo de envidia en ellas? Seguramente. ¿Algo de realidad también? Aquí es donde aparece la avaricia. ¿Y tú has hecho alguna vez algo que no querías hacer o que creías que no te beneficiaba, pero lo has hecho porque pagaban muy bien? ¿O al menos te lo has planteado?
1: Pues eh, al principio de cuando empiezas, al final tienes que hacer muchas cosas que dices, bueno, como para que las marcas se fijen en ti, para que vean que trabajas, para que tal. Entonces sí que a lo mejor al principio eh, haces más cosas, no que, por lo menos en mi caso, no que he odiado o he dicho esto no tiene nada que ver conmigo, pero sí que a lo mejor dices, mira, lo hago porque... Mmm, a lo mejor me posiciona, ya no por dinero, sino porque me posiciona en un ambiente de, yo que sé, de trabajo o lo que sea. Entonces, al principio sí, pero ya en el nivel. Joder, es que es uno súper. No en el nivel en que estoy, pero sí que ahora mismo tengo la suerte de poder decidir que sí y que no. Entonces, pues hace ya varios años que ya decido yo, gracias a Dios, eh, lo que me compensa y lo que no. Y lo que quiero aportar a mis seguidores y lo que no.
0: ¿Qué es lo que más le ilusiona a María Pombo a partir de mañana? Cuando mañana te levantes. Y empiece un nuevo día, el futuro. ¿Qué es lo que más te ilusiona? A
1: mí, ahora mismo es que tengo la razón más obvia dentro de mí, que es mi embarazo y es lo único que me hace, pues, en mis momentos malos de ansiedad, como te contaba, pues pensar en, en lo, lo bonito y lo bueno que me viene en tres meses, que es que ya no queda nada. Entonces cada vez que tengo un día malo digo nada, que ya te quedan tres meses para conocer a, a, a lo mejor de tu vida y a la vez también un cambio muy radical de vida. Entonces bueno, pues estoy ahí, ahí entre, pues yo creo que eso es lo que más me ilusiona. Y lo que más me da miedo a la vez, ¿eh? porque veo cómo sufren mis padres cada vez que nos dan una, una mala noticia, como por ejemplo la esclerosis, o, o el miedo que se tiene simplemente por ser padre, que también me es algo que, hablando mal, eh, me acojona.
0: Que, ¿Crees que estás preparada para ser madre? Bueno, eso nos enseña, voy ¿no? Por no o sea...
1: Voy por días, voy por días. Hoy, como, como te digo, ahora, como voy por épocas, me pasa en Instagram también, en el trabajo y todo, que voy por épocas en mi vida. Entonces hay, hay épocas que todo va rodado, que todo va fenomenal, que estoy preparada para todo, me como el mundo, y hay épocas en las de ahora, como te digo, que, que todo me da más miedo. Y ahora mismo estoy en una época en la que ya ayer dije, no, yo no sé ser madre, yo no tengo ni, ni siquiera unas tijeritas para cortarme las uñas y no tengo nada preparado, entonces es que no me va a venir grande. Pero luego hay otros días que digo, esto está chupado, es lo que siempre has querido ser, claro. porque a mí de pequeña siempre me preguntan qué quería ser y lo que siempre decía era yo quiero ser madre, o sea, eso es lo, l, l, mi ilusión de la vida. Entonces, cada vez que me, me da un poco de miedo y vértigo digo no, acuérdate de que tú siempre has querido ser madre y que y que bueno, que aunque sea un cambio de vida radical, mmm, sale natural yo creo.
0: Saltar al vacío siempre nos, nos acaba dando cosas buenas, o sea, a priori es el vértigo y el miedo que tenemos no de lo desconocido, pero luego cuando lo hemos hecho decimos, joder... Eh, sí, ahora sí, ¿no?
1: Completamente. De hecho, hay una frase que es que, que dice, eh, si te da miedo, hazlo, pero hazlo con miedo, ¿sabes? En plan, no, no sé si es así, pero si es, es algo parecido, en plan, aunque te dé miedo, hazlo con miedo, porque siempre te trae cosas buenas.
0: Para acabar, ¿qué es lo que tú dejarías hasta hoy como legado, o lo que tú crees que más te ha enseñado en todo este camino personal y profesional, eh, para que otros, escuchando escuchándote y hay gente a la que tú inspiras, o no, gente que te pueda estar conociendo ahora o viendo otra parte de ti que no conocía, puedan, puedan tomar nota y aprender, que les pueda servir. ¿Qué es, ¿Cuál es la mayor enseñanza que tú, que tú podrías decir que has adquirido hasta ahora?
1: Ay, no, es que hay tantas cosas, pero yo recordaría algo que siempre me dice mi madre, que es ponte siempre en la situación del de enfrente del o del de al lado. Porque es que, de hecho, yo en mi, en mi Instagram tengo una frase que es que nunca compares tu felicidad, ni tus metas ni tus logros con nada ni nadie, y menos en Instagram y es algo que creo que es que tiene que ir hasta la, hasta la tumba, porque por mucho que yo quiera ser natural en Instagram, como te cuento, tengo otras mil millones de cosas que, que ojalá pudiera contar, pero que no cuento. Entonces, no te compares porque me estás viendo eh, súper feliz, súper guapa, súper maquillada en un barco. O sea, no te compares porque a lo mejor yo en ese momento no estoy pasando el mejor momento de mi vida. Con lo cual, siempre intentar ponerte en la, en la posición del otro, saber que ese, esa persona lleva su mochila y que, y, que, y que intente ser lo mejor que pueda ser. Ya está. La
0: empatía, ¿eh?
1: La empatía, sí. completamente. Todo iría mucho mejor con un poco más de empatía.
0: El mundo sería un poquito mejor.
1: Sí, completamente.
0: María, me ha encantado tu, tu energía y, y tu momento y sobre todo que, que lo podamos disfrutar así, lo, lo hayamos podido percibir así también aquí en, en Seven, así que muchísimas gracias por, por ser tú al, al 100%. Eh, por, por permitirte serlo también conmigo Muy agradecido y, y un placer enorme
1: no Igualmente, vamos Sí, un placer Y ojalá pudiera hacerlo más, mmm, más claramente ¿eh? Ojalá pude, poder hablar en las redes sociales Un poco con, con menos miedo porque, porque yo creo que se conocería una María Que tampoco a lo mejor la gente conoce al 100% A lo mejor mis seguidores más antiguos sí Pero los nuevos a lo mejor no, no logran ver esa parte de mí Porque... Como te digo, como que... Da más miedo, da más respeto con, cuando tienes mucha gente siguiéndote. Ya te piensas... Tres, do, no, no dos, sino tres veces eh, antes de hablar.
0: Oye, pero a lo mejor vuelves a María o la puedes volver a enseñar en el momento en el que tú te sientas bien para hacerlo, ¿no? O
1: sea, poco a poco sí, pero ya te digo que es que es tan difícil, tan difícil porque como nos falta empatía a muchos, es tan difícil no, no hacer daño a la gente al, habla, al, al expresar tu opinión o, o no sé... No, es, que es, es que es muy difícil. Me encantaría, pero es que es muy, muy, muy difícil. Pero oye, que suena como muy negativo y yo estoy feliz, ¿eh? Que en las redes, o sea, que en las redes yo estoy feliz y, y no soy nada. Que parece la, que estoy sufriendo y para nada, ¿eh? Estoy súper agradecida, pero bueno, ahora que estamos hablando de los pecados, es, es una connotación un poco más negativa, pero para nada, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. Pues si sí, se te nota feliz, se te ve feliz.
1: Vale, vale. Oye, mil millones de gracias, de verdad.
0: Me gusta quitar etiquetas. Creo que hemos diseñado un mundo que no deja de ponerlas. Me ha encantado comprobar cómo a la reina de las influencers en España las caídas no le tiran la corona. Tal vez haya mucha menos frivolidad de la que algunas etiquetas quieren mostrar. Tal vez la frivolidad sea poner esas etiquetas. O tal vez sea un escudo diseñado para repeler el daño que la propia corona atrae. Supongo que va en la naturaleza del reinado. Una pelea constante contra la soberbia que nace del brillo de esa corona y contra la envidia que se genera al llevarla puesta la dualidad tejida por redes las redes con forma de trono que por ahora sostienen a la reina